0: Hola, soy el Bill Joshua y te doy la bienvenida a nuestro espacio favorito para hablar de las cosas que importan en la vida pasando por los temas geek, los intensos y los anecdotarios llenos de recuerdos acércate más y te lo cuento al oído Me da muchísimo gusto tenerte por aquí como siempre en nuestra cita semanal de Te lo cuento al oído porque el día de hoy vamos a hablar de algo que me apasiona y que me súper encanta. Pero antes de eso te recuerdo que este es el momento exacto para que puedas ir por tu bebida o por tu snack o lo que sea que quieras estar tomando o bebiendo mientras estamos platicando. De mi lado yo ya tengo por aquí mi soda de lichi porque me gusta mucho este sabor que es como que muy japonés. Aunque aquí en México también se utiliza esta fruta, no sé si en tu país también, que aquí se le llama liche. Bueno, pero en fin, el asunto es que esta semana vamos a estar platicando acerca de poesía. Vamos a leer algunos poemas de diferentes autores y de hecho algo súper intenso para mí es que voy a leer un par de poemas escritos por mí y que pues realmente yo nunca le he mostrado nada de lo que yo escribo a la gente, ¿no? Contadas personas han leído algo que yo haya escrito y además de eso Rosa Espinosa, nuestra querida invitada del primer episodio de Te lo contamos juntos, me mandó también algunos poemas suyos para que leamos por aquí los cuales están súper geniales. Vamos a leer también algunos poemas de autores contemporáneos y también otros que tienen que ver un poquito con mi vida. Un poco de palo Neruda, Jaime Sabines, Silvia Plath, entre otros autores. El asunto es que esto se va a poner bueno, pero antes de iniciar creemos un marco de referencia y ahora sí vamos a volver a nuestra amada y querida Rae, porque de ahí sacamos la definición del día de hoy. Y como lo dice nuestro concepto, la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. Esto ya puede ser en verso o en prosa, porque existen tanto poetas que escriben en prosa como poetas poetas que escriben en verso. Y esto ya depende mucho de lo que quieren tratar de conseguir, qué tan formales son con el estilo, si quieren tener una rítmica particular, etc. Pero algo que me parece bien interesante es que se habla de que lo que se busca es que a través de la palabra se pueda expresar un sentimiento de belleza o estética porque la poesía en sí misma utiliza el lenguaje escrito para poder comunicar. Y a mí me parece una cosa maravillosa el poder encontrar palabras exactas y precisas que puedan tener ritmo y contexto para poder generar ideas que puedan ser interesantes metafóricas hacer que tu mente vuele o que llegues a ciertos lugares de tu alma no y por eso es que a mí me encanta la poesía desde hace muchos años particularmente esto es algo que me ha acompañado toda mi vida yo desde que estaba en la secundaria empecé a leer un poquito de poesía pero no de manera como muy formal sin embargo por allí de cuando yo estaba en la preparatoria y eso es un pequeño story time yo estuve haciendo mis prácticas profesionales en el consejo tutelar de menores aquí en el estado en el que yo vivo y pues en este lugar se reciben a personas menores de edad que están siendo profesionales legalmente porque cometieron algún tipo de crimen, ¿no? El punto es de que cuando yo estaba en ese lugar yo atendía un círculo de estudio de INEA si no eres de México, pues INEA es un instituto que sirve para la educación de las personas adultas, para personas que quieren hacer la preparatoria de manera abierta y que puedan continuar con sus estudios, ¿no? Y por eso es que yo estaba allí también encomendado de este círculo de estudio y me gustaba mucho de hecho, pero en paralelo yo también estaba haciendo algunas labores administrativas en lo que eran las oficinas de las personas de orientación y allí estaba a una señora llamada Chuyita, bueno así le decíamos nosotros, se llama María de Jesús, que ella pues me inculcó muchas cosas interesantes y una de ellas fue que me presentó a Jaime Sabines, un día me llevó un libro para que me pusiera a leer porque ella se dio cuenta de que a mí me gustaba mucho la poesía y me encontré con algunos poemas que me parecieron como muy interesantes y me gustaba mucho que ella lo que hacía también era de que se ponía a platicar conmigo y me hacía preguntas de ¿y qué te pareció esto? ¿y por qué crees que el autor dice esto? ¿No? ¿y por qué crees que de esta manera expresó tal idea? y me gustaba mucho porque a un ejercicio como muy abstracto y como muy intelectual de poder entender qué era lo que estaba tratando de decirnos el autor o mejor dicho qué cosa era lo que yo como lector estaba logrando obtener de esa obra que nos estaba presentando en este caso particular Jaime Sabines y por eso vamos a leer también algunas cosas de Jaime Sabines porque forma parte un poco de mi historia, yo sé que hay muchos otros poetas que son más reconocidos tal vez pero en este caso lo quiero abordar porque se trata un poquito de historias que están ahí enlazadas y ahorita vamos a leer precisamente ese poema que yo discutía mucho con Chuyita pero lo primero que vamos a leer es un poema de Rosa Espinosa que se llama La piel más fina. Como te decía, ella me hizo el favor de hacerme llegar una serie de poemas tanto suyos como de otros autores que vamos a estar leyendo aquí. Y bueno, vamos a lo que es el primer poema, titulado La piel más fina. Si he de hablar de mis uñas, lo haré asida a esa piel, la más fina, donde mi cuerpo se alarga, como las ramas del árbol que juegan con el aire más endeble. Una y mil veces buscaré sobar el mismo verso, que de repetirse hará cantar el filoso extremo de mis dedos. Hablaré, sí, de mis uñas, como si nunca hubiesen rasgado piel alguna, como si ignoraran el filo de su borde, como quien escribe lamentos en la carnosa densidad de una espalda. Las uñas son todas esquirlas, trozos de piel endurecida, tejido marchito, arma de un solo lado, testigo del desuello, trama desprendida, en la tersura de los frutos o en la violencia salvaje de la calle oscura. Uñas somos, y en su incisiva transparencia habita la verdad del origen, testifican el nacimiento y dan fe de nuestra muerte. Este es un poema de Rosa Espinosa que a mí particularmente me encanta, es un poema muy interesante que nos habla acerca de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es la sensualidad, a través de lo que son las uñas y de cómo las uñas representan muchas cosas más allá de solamente ser esta fibra que está en nuestros dedos y que también como lo dice Rose de una manera bien interesante, dan testigo de nuestra muerte, ¿no? Cómo las uñas siguen existiendo allí al momento de que morimos. A mí me encanta la forma en la que Rose escribe y de hecho vamos a leer varias cosas más de ella y te vas a dar cuenta de de la manera tan perfecta en la que maneja El lenguaje y por eso decidí iniciar Con este hermoso, intenso Y sutil poema de Rosa Espinosa En el que nos habla acerca de las uñas Y vamos a dar paso al siguiente poema Y este es el primer poema que me puse yo A analizar en verdad y discutir con Chuyita De lo que te platicaba ahorita en la historia Y se trata de un poema de Jaime Sabines Muy cortito que se llama Hay un modo Hay un modo de que me hagas completamente feliz Amor mío, muérete este es un poema que es bastante conciso, bastante corto, solamente tenemos una frase que es la que constituye toda la idea y lo que tiene de interesante es la forma en la que genera muchísimas vertientes e interpretaciones debido al uso específico de las palabras por Jaime Sabines para poder dejar la puerta abierta a muchas interpretaciones distintas con muchos sentidos y muchas formas de ver la misma idea. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una contradicción extraña o aparente contradicción, mejor dicho, en la que nos dice que hay un modo de que que me hagas completamente feliz amor mío o sea esta persona le está escribiendo a alguien a quien ama a una persona que le importa aparentemente y que en general la felicidad de una persona relacionada con el amor viene con la felicidad del otro no con la salud con la vida de la otra persona y que la otra persona se encuentre bien y nos ponemos a pensar entonces tal vez es que no ama a esta persona y el hecho de decirle amor mío solamente es una forma de hablar solamente tal vez es una relación en la que no quiere estar y es una persona que realmente no quiere es una relación obligada es una relación por compromiso pero también podría ser que se tratara de una relación o de una persona a la que ama pero que está sufriendo no imagínate que el amor de tu vida, la persona a la que más quieres está en coma, está pasando por una situación horrible y que está sufriendo muchísimo y que la única forma en la que tú puedas hacer que se libere de ese sufrimiento y de ese dolor es dejarle que pueda morir, ¿no? Entonces aquí es una forma en la que también podría ser interpretada esta idea. También puede ser que sea una relación que está terminando, que yo estoy en un momento de ira y que estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que ya te mueras porque de esa manera yo voy a poder estar bien. Y por eso es que este poema es tan interesante pese a ser tan corto que yo he leído ensayos enteros acerca de las diferentes interpretaciones que se le puede dar a estas palabras que forman esta idea tan corta pero que tiene tantos elementos que permiten el poder extrapolarla a muchísimas situaciones diferentes. Te invito también a ti a que pienses qué cosa es lo que puede significar esto para ti y que me lo dejes ahí en los comentarios. Y siguiendo con nuestra lectura, vamos a ir a leer un poema de un autor distinto. Este es José Ángel Buesa. Vamos a leer uno de sus poemas más famosos, se llama Poema de la despedida. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, Tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Y este es un poema que a mí me encanta, que nos habla de esta vicisitud del momento en el que tú estás decidiendo dejar a una persona a la que tú amas, pero que de alguna manera esto te causa dolor a ti, que te está causando problemas, que necesitas irte de allí, pese a lo mucho que puedas querer a esa otra persona. ¿no? Es una despedida dolorosa en la que esta persona decidió abandonar esta relación con toda la pesadumbre, con todo el dolor que esto implica, debido a que aparentemente es algo que ya no se puede cambiar. Y este es un poema que a mí me gusta mucho por el hecho de esta contradicción. Tal vez de que uno cuando está enamorado Lo que quiere es ir ahí sujetar A la persona para que no se vaya ¿no? Y de cómo existe esta ironía de que él nos habla De que él no sabe porque no puede saberlo Si realmente va a volver a amar a alguien Así, si va a conocer a una persona similar O no, pero solo sabe que ese es un Cariño, ese es un amor que nunca va a repetirse En su vida, de eso sí está seguro Pero que tiene que terminar con la relación Pero de momento vamos a leer otro poema Que se titula Que existan Abismos, este poema fue escrito Por Alejandra Ríoseco. Y nos tiene una epígrafe, una epígrafe bastante breve que es de Silvia Plath. Nada más como paréntesis para aclarar, la epígrafe es esta frase que se utiliza para acompañar una obra que le sirve para poder marcar ya sea un contexto para marcar una intención, un estilo al momento de que va a iniciar. Now is the time for bribery. Y esta es una palabra que significa soborno. La traducción sería, es el momento del soborno, ¿no? Y el poema de Alejandra dice así. Que existan abismos, amor, es inevitable. La vida transcurre entre lo que el ojo ve y lo que la boca descubre, y ese intervalo desprovisto de paracaídas tiene en el fondo en su pátina oscura la correa plateada del deseo y más, el soborno inútil de los gemidos lanzados desde el paraíso, las canas enredadas en la hojarasca, el óxido de los cuencos y una perla líquida que baja entre los muslos, que existan abismos en el amor, que prodigan los cerdos y las cortesanas no es lo cotidiano lo cotidiano es abismarse como ganso rabioso en el lecho desprovisto de correas en las manos imposibles por jóvenes en el arco de unas cejas perfectas en el lomo turgente y musical del recuerdo que monto como una bestia y como le dice Alejandra a Rioseco el que existan abismos y que exista esta tormenta en lo que son las relaciones, las cuales son descritas aquí un poco con estas comparaciones, con lo del lecho desprovisto de correas, el arco de unas cejas perfectas, etc. Nos habla de diferentes formas de expresar el interés y el amor por otras personas, ¿no? Algo también que se me hace interesante del arte en general, no nada más de la poesía, es que al final lo importante es que tú como lector o tú como espectador de una obra, tú puedas llevarte alguna cosa, puedas sentir algo. Muchas veces los escritores y las personas que crean arte en general los artistas, hablan de cómo ellos si tuvieran una forma en palabras de decir las cosas, lo harían así, pero por eso hay una pieza de danza, ¿no? Por eso existe una pieza musical que lo hace, porque no existe una forma en la que ellos puedan comunicar eso que quieren comunicar de otra manera. Y eso es lo bonito del arte, que tú te puedas llevar algo. Dime tú también de todo lo que estamos leyendo, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué idea te llevas de cada uno de ellos? Y me va a dar mucho gusto leer también al respecto de eso. De momento vamos a leer otro poema, que este es muy famoso, probablemente ya lo conozcas. Es de Pablo Neruda y se titula... y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como el anillo, eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo, me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto, una palabra entonces, una sonrisa bastan y yo estoy alegre, Alegre de que no sea cierto y de hecho este es un poema bastante clásico de palo Neruda, recuerdo que alguna vez escuché una versión en audio declamada por Alejandro Sanz, que literalmente solo está leyendo sin intención, una cosa bien rara, de hecho te invito a que lo busques por ahí en internet y que lo escuches, a ver a ti qué te parece y bueno, me gustas cuando callas, habla de esta forma en la que se ama a una persona que pues está en silencio, que está demostrando su amor a través de su silencio está demostrando su personalidad, su identidad a través del guardar silencio también, y de cómo esto puede significar muchas cosas, y que también en silencio es parte de un lenguaje que una pareja tiene, ¿no? De que las personas cuando están calladas también pueden comunicarse con las miradas, con las risas, con los movimientos y cosas simples que bastan para poder encontrar un mensaje dentro de ellas. Lo que es el verso de Me gustas cuando callas, me gusta mucho, aunque se muy cacafónico, por el hecho de que es bastante rítmico, su lectura es muy rítmica, sus versos son bastante bien puestos y que se pueden leer con mucha facilidad. Tiene una fonética muy buena, ¿no? Al escucharse y bueno en general, este es un poema que me gusta mucho es un poema bastante clásico que por ahora ya conocías y que me trae algunos recuerdos de cuando estudiaba la preparatoria ¿no? otro de los poemas que vamos a leer el día de hoy se titula Skinheads en mi lectura de poesía, este es de Antonio León, él es un escritor que nos trae siempre escritos, poemas y textos en general, que tienen un estilo más rudo, más punk, que viene un poco a transgredir ideas de lo que la poesía convencional es y que trae esta forma contemporánea de tratar a la poesía con un poco menos de seriedad y con más protesta, con más palabras que nos inciten ¿no? y algo también que hay que aclarar es que la palabra skinheads se refiere a un subgrupo como una subcultura que existe desde varios años atrás que llegó a ser como la oposición a los hippies que los skinheads son personas que se visten con botas de trabajo y como que en todo muy industrial y vamos a darle lectura si en algo me equivoco me han de poner una golpiza ya tuvieron suficiente con mi piel tostada de tanto andar a pie con la autoridad que finjo sobre ciertos temas también es que odian otras cosas que yo represento el glam rock las canciones de los Freddys, mi forma de ir por la calle agitando la melena, los rubíes del viento que forjo con las manos al decir que todos se la sudan a Bob Crilly y que las poetas de mi ciudad son las culpables de mi odio por el mar. Me voy a equivocar y habrá tres o cuatro botas con brillo de mi saliva, en la rendición de cuentas del bullying que me faltó. Parece repentino ese interés por los poetas del grunge, después de los 18. Ellos llegaron marchando sin hacer ruido, con cuadros de hule espuma pegados en las suelas, la disciplina de las formaciones de guerra, la mirada de que ahora podemos ser amigos, porque bebimos cerveza como si fuera agua dulce, como si mis peroratas al filo de la neurosis pudieran ser llamadas poesía y como te lo estaba comentando, la poesía de Antonio León es una poesía que es bastante irreverente, que viene a transgredir, a incitar al lector a tener ciertas emociones ciertas incomodidades al momento de que él escribe y también nos habla de cómo él mismo está ridiculizando lo que es su poesía, lo que él está diciendo aquí, como si se tratara nada más de tonterías que él está diciendo al momento de estar borracho en una plática con sus amigos, y también este escrito trae mucha cultura de lo que es la gente de Baja California, nosotros vivimos aquí con mucho calor, normalmente llegamos a los como 50 grados centígrados en el verano y esto de estar tomando cerveza en las tardes con los amigos es algo bien común las canciones de los Freddy's que forman parte de la cultura de las personas de la generación de mi papá por ejemplo, leo bastante que Antonio León tiene un poquito de todo esto dentro de lo que es su personalidad y por eso lo refleja también aquí dentro de lo que es su escrito y también de cómo hay una crítica a lo que es la poesía acerca del mar ¿no? de que él nos menciona de que las poetas de la ciudad que no sé a quién se refiere en realidad hablan constantemente de eso probablemente porque no dice exactamente por qué. ¿Qué? pero que odia los poemas que hablan acerca del mar, y en general me parece interesante lo que es la forma en la que se redacta este poema, que es bastante como te decía, transgresora, que no existen versos propiamente, pero sí existe un ritmo al momento de que se lee, porque te puedes dar cuenta que lo puede leer correctamente, ¿no? Y ahora vamos a ir a uno de los poemas más famosos que vamos a leer aquí, que es el poema titulado Los Amorosos y este pertenece a Jaime Sabines como te decía, es la obra más reconocida del autor, y curiosamente este poema no está escrito en prosa como la mayoría de sus escritos así que vamos a darle lectura los amorosos callan el amor es el silencio más fino el más tembloroso el más insoportable los amorosos buscan los amorosos son los que abandonan son los que cambian los que olvidan su corazón les dice que nunca han de encontrar no encuentran buscan los amorosos andan como locos porque están solos 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 entregándose dándose a cada rato llorando porque no salvan el amor les preocupa el amor los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no saben qué esperan, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse, dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una costilla a otra, la muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despierten dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida, y se van llorando, Llorando la hermosa vida y como te puedes dar cuenta, de una manera muy interesante, Jaime Sabine nos habla acerca de las personas que aman, de la gente que se enamora y que hace esto de amar a perpetuidad, no de que buscan el amor y luchan para alcanzarlo, como si fuera una misión constante y absoluta de la vida. Y de cómo las personas que aman realmente son personas que viven sin una conformación, que todo el tiempo están buscando y están haciendo cosas. Y aunque parezca que nos está hablando de cosas malas, porque describe a los amorosos como si fueran una hidra que lanzan fuego y cosas de este tipo como muy mal, en realidad también se puede leer que nos está hablando de que son personas que están luchando en contra de toda la adversidad. Esto es un poquito una antítesis de eso. Nos está hablando de cómo todo eso pareciera ser algo ridículo. Que realmente la vida no se trata realmente del amor y que esa búsqueda pues nunca se va a poder conseguir, ¿no? Y que también las personas que aman son las que viven como que el mayor frenesí, el mayor gusto y la mayor dicha de la vida que es el poderse sentir enamorados. Porque el amor también se compone como una droga porque tu cuerpo genera hormonas que te van a hacer sentir bien por el hecho de estar con esa persona que quieres y también me encanta leerla porque a veces yo sí me siento un poco como lo que describe él aquí, ¿no? De cómo las personas que amamos y que estamos en busca del amor nos encontramos en esta eterna lucha y búsqueda por encontrar a la persona a la que amar y de que este amor pueda vivir, crecer y ser perpetuo por el resto de la vida. La siguiente pieza a la que vamos a dar lectura también es de la autoría de Antonio León y con una estructura similar al poema de Skinheads que ahorita leímos de este mismo autor y vamos allá. No nos van a leer. Puedes pensar que la tercera edad es el caballo blanco a los 52, pero no te leerán. Hubo una clínica para ejecutantes debajo de 12 cuerdas. El maestro tocaba con los dedos de la inseminación artificial. Y un día encontró a Busty Collins en desconocida etapa de poesía en voz alta. Paisajes sónicos, performance, declamación en clave de Moog, tatuajes en la lengua durante la lectura de un poema, pero todo fue triste al final del eco. Le informaron que nadie lo leería. Si no explicaba los ruidos que lo atormentaban desde que era un niño, no te van a leer. Luego piensas que hay una mafia injusta que no alaba tus ojos rebanados sobre las páginas de altazor. Tantas horas invertidas en globo aerostático Sin poder encender un cigarro en el mechero Y puedes dar una conferencia creacionista Mientras el poeta es un kamikaze sobre el control cultural O la sala de usos múltiples hecha de piel de elefante Mantel verde o guinda Y estás solo, solo, solo Como si los viajes en globo no fueran asunto de cantinflas Y su absurda incursión en el cine de Hollywood Porque aquí no lo leían Como a ti no te leerán no te van a leer aunque tengas cáncer de páncreas o de ovarios. Ellos tardarán en notar las tiras del sufrimiento y van a sonreír de ternura cuando avises que deseas ir al tocador. A maldecir como los grandes del insulto. Porque el trámite de incapacidad en el IMSS llega solo si preparas cócteles con la saliva de tus ojos. No van a leerte. Cuando te pelees con los otros poetas de la fiesta porque son unas perras vanidosas del like y tú vives la poesía. Sudas la poesía. Dejas de trabajar, como si tuvieras talento, ruges y hablas en poesía, hasta cuando te refieres a un licor barato, servido en el cuenco de una gringa borracha, y tampoco te leerán, por ejemplo, si haces experimentos como este. Los padres te entrenan para ello, dan su cuerpo a la ciencia del chantaje familiar, que seas tú quien decida el destino de los restos, la caja, las decoraciones, la fe, que ha de presidir su despedida. Llores si es necesario por el lado blanco de las gafas, que hables frente al público, digas, hijos de la chingada, debieron leerlo, su legado estético es vasto, como el de Mick Karn y su banda, aunque ustedes preferirían a Duran Durán. Durán. Este poema me parece intenso, me parece una protesta muy fuerte y muy clara contra lo que es el mundo del arte, contra todos estos estereotipos acerca de los artistas, de cómo se debe de vivir la vida del artista, del poeta en este caso, y de cómo las personas realmente no están interesadas en tu obra, en lo que tienes que decir, sino en el show, en las posturas, en las modas que se encuentran en el momento, como todo esto de lo que es el arte contemporáneo, que existe muy buen arte contemporáneo, pero también existe arte contemporáneo que está basado solamente en retórica, como lo que Avelina Abelina siempre menciona, ¿no? Y en todas las líneas que yo veo en este poema, encuentro una pieza, una fibra o una intención de protesta sobre conceptos o predisposiciones que existen alrededor de lo que es el mundo de las artes de las pretensiones de querer cambiar y hacer cosas distintas, como los corchetes que envuelven a la palabra como este, ¿no? para tratar de crear recursos innovadores que puedan hacer que yo sea distinto que los demás, pero que al final de cuentas lo importante es el mensaje, lo importante es el fondo y no la figura y por eso nos habla también de cómo Mick Jarn, que Mick Yaren, en la vida real, fue un músico que pertenece a una banda llamada Japan creo que en el Reino Unido o en la Unión Europea. Pero bueno, el asunto es de que nos habla de cómo hay una comparación aquí de que eso es algo que dejó legado desde su punto de vista, ¿no? Y que las personas prefieren escuchar a Duran Duran, prefieren ver Transformers antes que ver el faro, ¿no? Y esto nos habla muchísimo acerca de la forma en la que la cultura general, la gente, concibe el arte y la necesidad de este arte y la necesidad de poder tomar en cuenta este arte. Y con esto vamos a dar paso a la lectura de un poema de Silvia Platt, que antes de poder comenzar con este poema te tengo tanto una pequeña anécdota como un poco de contexto de quién es Silvia Platt. Para empezar a Silvia Platt yo la conocí debido a que cuando yo estaba en la preparatoria yo era una persona bastante nerd que me gustaba mucho estar leyendo todo el día y una de las cosas con las que me obsesioné por mucho tiempo fue con la poesía y me inscribí a un círculo de lectura que se hacía aquí en el Teatro del Estado en mi ciudad en una sala que se le conoce como el café literario y que yo iba ahí los fines de semana para poder escuchar poesía de diferentes autores y allí fue donde conocí a Silvia Platt en una plática que se dedicó precisamente a conocer la obra de esta mujer y conocer un poquito también de su vida porque ella es una de esos artistas que su obra se relaciona demasiado con su vida personal y por eso también es importante conocerla el rollo de la vida de Silvia Platt es que ella es una persona que padeció toda su vida de depresión crónica y que se intentó suicidar en muchas ocasiones creo que llega como a las 10 veces y siempre tenía la buena o mala suerte que no sé ni siquiera cómo describirlo de que sobrevivía y después de mucho tiempo se casó y también tuvo familia Pero lo que fue la infancia de Silvia Fue muy atormentada debido a que ella al parecer Tuvo un papá golpeador y que fue Muy abusivo durante toda, toda Su infancia y su niñez y esto vino a marcar En gran medida lo que fue su obra Y en gran medida lo que es la forma en la que Ella veía la vida y lamentablemente Después al momento de que ella se casa, se casa con Un hombre que también la maltrataba aparentemente Según declaraciones que se hicieron posteriormente Pero lo que fue la forma de desahogar Sus pensamientos y sus emociones Fue a través de la poesía, de hecho precisamente precisamente a Silvia Platt se le reconoce como una precursora de lo que se conoce actualmente como la poesía confidencial que se refiere a que son poetas que a través de lo que escriben confiesan exactamente todo lo que les está pasando en su vida, todo lo que sienten, todo lo que piensan y esto era algo muy marcado en su obra ella ganó muchos premios post mortem, incluso ganó el Pulitzer después de que ella ya había fallecido y la forma en la que ella murió fue debido a un suicidio ella ya vivía con sus hijos, ya se había divorciado de su esposo y un día por la mañana preparó el horno de la estufa para que tuviera el gas y que empezara a salir, le preparó el desayuno a sus hijos y también le dijo al vecino que iba a pasar algo para que estuviera pendiente ahí de los niños y lo que hizo ella fue que bajó a la cocina, cerró la puerta, metió la cabeza en el horno que ya tenía gas, prendió un cerillo y explotó de esta manera finalizó la trágica vida de Silvia Platt, pero dejó como legado muchos escritos que son muy interesantes y que de hecho es una gran discusión que existe permanentemente lo que son las traducciones de los poemas de Silvia Platt porque el lenguaje que ella utiliza es muy sofisticado y es muy difícil de poder traducir o poder llevar esas ideas a otros idiomas. Y bueno, el poema se llama Daddy, que en español se traduce como Papi. Y vamos ahora sí a darle lectura. Te advierto que es muy intenso. ¿eh? Tú ya no, tú ya no me sirves, zapato negro, en el que viví 30 años, como un pie, mísera y blancuzca, casi sin atreverme ni a chistar ni a amistar, Papi, Tenía que matarte, pero moriste antes de que me diera tiempo. Saco lleno de Dios, pesado como el mármol. Estatua siniestra, espectral, con un dedo de pie gris. Tan grande como una foca de frisco. Y una cabeza en el insólito Atlántico, donde el verde vaina se derrama sobre el azul. En medio de las aguas de la hermosa Nauset, yo solía rezar para recuperarte. H du. En tu lengua alemana, en tu ciudad polaca aplastada por el rodillo de guerras y más guerras. Aunque el nombre de esa ciudad es de lo más corriente, un amigo mío polaco afirma que hay una o dos docenas, por eso yo jamás podía decir dónde habías plantado el pie, dónde estaban tus raíces. Ni siquiera podía hablar contigo, la lengua se me pegaba a la boca. Se me pegaba a un cepo de alambre de púas. Itch, 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 itch. Apenas podía hablar. Te veía en cualquier alemán Y ese lenguaje tuyo, tan obsceno Una locomotora Una locomotora silbando Llevándome lejos Como a una judía Una judía camino a Dachau, Auschwitz, Belsen Empecé a hablar como una judía Incluso creo que podría ser judía Las nieves del Tirol La cerveza rubia de Viena No son tan puras ni tan auténticas Yo, con mi ascendencia gitana con mi mal hado y mi baraja de tarot, y mi baraja de tarot, bien podría ser algo judía. Siempre te tuve miedo a ti, a ti, con tu Luftwaffe, con tu pomposa Germania, con tu pulcro bigote y esa mirada aria, azul centellante. ¡Hombre Panzer! ¡Hombre Panzer! ¡Ah, tú! No eras dios sin una esvástica, tan negra que ningún cielo podía despejarla. Toda mujer adora a un fascista. La bota en la cara, el bruto, bruto corazón de un bruto como tú. Mira papi, aquí estás, delante del encerado. En esa foto tuya que conservo, con un hoyuelo en el mentón en lugar de en el pie. Mas sin dejar por eso de ser un demonio, el hombre de negro que partió. De un bocado mi lindo y rojo corazón. Yo tenía 10 años cuando te enterraron. A los 20 intenté suicidarme, para volver, volver a ti. Creía que hasta los huesos lo harían Pero me sacaron del saco Y me amañaron con cola Y entonces supe lo que tenía que hacer Creé una copia tuya Un hombre de negro Tipo Mencamp, Amante del tormento y la tortura Y dije sí, sí quiero Pero papi, esto se acabó He desconectado el teléfono negro de raíz Las voces ya no pueden reptar por él Si ya había matado a un hombre Ahora son dos el vampiro que afirmaba ser tú, y me chupó la sangre durante un año, siete años, en realidad para que lo sepas, así que ya puedes volver a tumbarte papi, hay una estaca clavada en tu grueso y negro corazón, pues la gente de la aldea jamás te quiso, por eso bailan ahora, y pisotean sobre ti, porque siempre supieran que eras tú, papi, papi, bastardo, al fin te rematé. Uff, y después de un suspiro aquí para agarrar aire, esto es el poema Papi de Silvia Platt. Te puedo decir también que en inglés suena un poco más fuerte de lo que suena en español. En el cual te puedes dar cuenta del odio tan profundo y de todo el dolor que se leen en las palabras de Silvia. Al momento de que está describiendo a su papá la relación que tenía con él. De cómo se encuentra un hombre que termina siendo igual que su padre. Que la maltrata y que son seres viles, que son alemanes, que son como los nazis. Que ella hace como un paralelismo como con el hecho de que ella fuese una judía a la que ellos también estaban persiguiendo y de que ella luego de la muerte de su padre sigue encontrándose en un duelo perpetuo y en una situación compleja sin resolver respecto a esta relación y la obra de Silvia Plath está muy llena de este tipo de arrebatos emocionales con mucha intensidad en cada uno de sus escritos, te recomiendo mucho que la leas sobre todo para analizar un poquito lo que ocurría con su vida y también por eso te comentaba que al tratarse de un estilo de poesía en el que se habla de las confesiones de la vida propia, también es interesante conocer un poco la vida de silvia Platt pero de momento vamos al siguiente poema el cual se titula Espero curarme de ti también una de las obras más famosas de Jaime Sabines y que de hecho aquí en Baja California existe una adaptación en teatro de este poema y que se presenta de manera común por aquí yo lo miré y a mí algo que no me gusta es que modifican un poco el texto de lo que es el poema sin embargo pues vamos a leer el poema original escrito por el señor Jaime Sabines y también algo que anotar aquí es que te puedes dar cuenta que se trata de un poema escrito en prosa porque la mayoría de los poemas de jaime sabines fueron escritos de esta manera era una persona que buscaba usar un lenguaje muy claro muy directo y que todo el tiempo estaba buscando razones para seguir amando comparaba mucho el amor con la muerte decía que el amor era una locura y que era tan frenética y tan intensa esa locura que la única cosa que podía ser comparable o como opuesta a algo tan intenso era la muerte no en fin vamos a dar lectura a espero curarme de ti espero curarme de ti en unos días Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, ¿qué calor hace? Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde. Y tú sabías que decía, te quiero una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura, no sirve, es cierto, solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Y aquí es donde sigue el silencio y los aplausos. Este poema de Jaime Sabines es un poema que nos habla de la intensidad del amor, de la ruptura y de cómo él no entiende realmente qué es lo que pasó, cómo el amor se termina y también nos habla de cómo él necesita un poco de tiempo para poder aclarar su mente, para poder continuar con su vida, que la muerte es lo más semejante a la situación que él vive en ese momento. Es un poema que nos habla mucho acerca del momento del duelo y que nos habla también de esta forma en la que los enamorados tratan de comunicarse o de decirle la otra persona a la que ya ni siquiera le importas acerca de tu sentimiento, lo que te está pasando y tratar de hacer que algo se pueda comprender de ahí como te decía, él utilizó un lenguaje muy claro y muy directo, buscaba todo el tiempo alejarse de lo que era este convencionalismo de encontrar palabras muy rebuscadas para crear metáforas como muy complejas al momento de escribir y poder llevar únicamente ideas que sean claras y directas para lo que es el lector y poder a través de eso comunicar cosas interesantes y el siguiente poema que vamos a leer es un poema escrito por mí y de hecho algo que te puedo platicar de él es que algo que me pasa a mí de manera muy personal es que casi siempre cuando yo escribo lo hago debido a alguna motivación de una emoción, alguna situación que estoy viviendo, una ruptura, un duelo, el fallecimiento de alguien y esta vez yo me hice el propósito de no escribir a través del dolor, ¿no? sino de hablar de algo que pueda ser un poco más feliz y el poema se llama Entre tus dedos. Entre tus dedos de miel me escurro por tus labios corro rozando tu lengua, embarrado en tu mirada perpetua. Esos dedos locos, danzantes, arremolinan mi pelo. Y me aplastan y me gritan deseosos, me masticas y balbuceas tus secretos. Cual será al fuego me derrito y resbalo sobre ti, para arrojarme en tu ombligo, ansioso y oculto. Tu lengua, que recorre mis pisadas, me atrapa, fuente de asfixia involuntaria, de éxtasis pero la llama agitada de tu voz me aclama, y me grita, y te grito, y gritamos. Gritamos con voz de cómplices, con voz de vida, como el soplo incesante que suspira, que recorre mi piel y culmina. Culmina como la vida, como la muerte, el sosiego y la locura. Envuélveme en tus brazos y déjame soñar tus dedos, tus dedos mágicos. Y más adelantito, al final de esta plática contigo del día de hoy, vamos a leer otro de mis poemas que se llama Tu olor. Y vamos al siguiente poema, que este es el poema 20 del señor Pablo Neruda. Así que vamos a leerlo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos finos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en las noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Y nuevamente nos encontramos con un poema de despedida en el que Pablo Neruda nos está hablando de una ruptura, de una finalización, de un ciclo, de una relación que ya está acabando, que él decide acabar y que él está dudando, no sabe realmente si todavía la ama o no la ama. Pese a eso, dice Pablo Neruda que él puede escribir los versos más tristes esa noche porque cuando escribimos, como cualquier expresión humana que nosotros tengamos, todo el tiempo surgen cosas que van de acuerdo con nuestras emociones y por eso hay personas que solo pueden escribir cuando están tristes o cuando están felices o cuando tienen una cierta incitación específica o inspiración para poder hacerlo, ¿no? Y antes de continuar con el siguiente poema, que es un poema de Jaime Sabines también que me gusta mucho, te quería platicar una historia que recordé cuando estaba planeando el guión para este capítulo, que me ocurrió hace más de 15 años, yo escribía bastante y en esa época escribí un poema que se llamaba Miedo, este poema hablaba de una ruptura, pero no de la situación amorosa de la ruptura, sino de la sensación de incertidumbre de cuando vas con esa persona a hablar y que no sabes qué es lo que va a pasar y que te tienes como mucho miedo de lo que vaya a ocurrir independientemente de si sea bueno o malo bueno el asunto es que ese poema se trataba de ese miedo ¿no? y así se llamaba miedo era un poema bastante largo y resulta que yo envié este poema a un centro poético español que se llamaba centro poético de Cataluña y que hicieron un concurso para elegir los mejores poemas y publicarlos en forma de una antología y recuerdo que en esa época pues yo estaba muy joven yo no sabía ni qué con lo de los envíos internacionales ni nada de eso yo solamente lo mandé porque en un sitio web que estaba allí disponible del instituto este pues se podía hacer y lo hice y pues que resulta que gano y que se publica el poema y me dijeron que si quería que me mandaran una copia del libro pero yo tenía como que muchos rollos en esa época porque no tenía una dirección donde recibirlo y bla bla bla, el caso que yo les dije que no pues que ya después buscaba cómo conseguirlo porque la verdad en el momento como que no me importaba y ahora pienso en retrospectiva que fui súper tonto hubiera estado súper bien poder tener una copia de ese libro y es una tristeza que me puse a buscar por internet otra vez y a ver si encontraba por ahí el poema, ya no lo encontré y no lo tengo guardado y estoy muy frustrado porque yo quería ponerlo para este episodio para poderlo leer también y no lo encontré. Así que si alguien tiene conocimiento del Centro Poético de Cataluña y sabe dónde puedo conseguir ese poema si lo tienen por ahí en el archivo, estaría genial para después poderlo traer por acá. Y bueno, ahora sí vamos al siguiente poema que te comentaba que se trata de un poema también de Jaime Sabines. Este poema se titula Te quiero a las 10 de la mañana. Es un poema que me gusta mucho porque habla de una relación madura, pero vamos a leerlo primero y después de eso lo platicamos cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas, en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. ¿Ya ves? ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Este es un poema de Jaime Sabines que me encanta que habla de una relación que ya tiene tiempo una relación madura, en la que evidentemente él sabe que una relación de este tipo tiene una rutina de por medio, que los hijos, que las cosas que ocurren en el trabajo diario, y eso provoca que las personas tengan conflictos que se peleen, que en algunos momentos él se atreve a decir que pues hay veces que la odia, ¿no? que él odia profundamente a la mujer a la que quiere, a la mujer con la que vive, pero que después de un tiempo, después de que se da cuenta de que la vida sigue su curso y que sí sigue estando ahí con ella y vuelve a ver las cosas buenas que ella tiene, vuelve a amarla, ¿no? Pero también lo interesante del poema es cómo nos habla de este contraste de que solamente puedes odiar tanto a una persona en un momento como ese cuando es una persona que te importa mucho y que la quieres mucho también. Y por eso el poema finaliza con esta pregunta retórica en la que Sabine nos dice ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? ¿No? En lugar de decirte ¿Quién te quiere más que yo? Él pregunta ¿Quién te puede odiar tanto como te puedo odiar yo por tanto que te quiero? ¿Y por qué que te metes en estas cosas de la vida que no están padres y que no me gustan, pero que al final de cuentas regreso contigo al final del día y vuelvo a ser yo contigo, ¿no? Vuelvo a encontrar a la persona que realmente me pertenece en mi vida y que amo. Es un poema que a mí me encanta porque habla como de esta dualidad de lo que es una relación y no de un idilio en que el amor es perfecto y próspero todo el tiempo. La siguiente pieza que leeremos también pertenece a Rosa Espinosa. Vamos a empezar a leer algunas piezas que tienen mucho que ver con su vida y con cuestiones bastante personales de Rosa. Algo que me llama la atención es que lo que ella escribe me remonta mucho a lo que hacía también Silvia Plath, menos dramático obviamente, pero en el sentido de que su poesía es muy confesionista, ¿no? Que ella todo el tiempo en lo que nos está diciendo a través de sus escritos, cosas que tienen que ver con su propia vida, con su identidad y con su persona. Así que vamos a leer Desapariciones de Rosa rosa espinosa. No desaparecieron, sus cuerpos cambiaron de lugar, dejaron la cama abocardada, sus huellas sobre los objetos, piel en las cobijas y trozos de uña en todos los rincones. Alguien ahogará su grito, buscará resignación en las estrellas, sofocará el recuerdo en los pañuelos y las nubes pardas. No desaparecieron, sus cuerpos cambiaron de lugar, amortajando su espectro a rumbos abismales donde el llanto se pospone. No desaparecieron, sus cuerpos cambiaron de lugar para decirnos, dejar su testimonio y el dictamen de nuestra condición brutal. Este es un poema que me recuerda mucho la violencia de género Acerca de las mujeres que son atacadas, del feminicidio De cómo desaparecen los cuerpos, de los asesinatos que ocurren debido a la violencia en general No sé si esto es de lo que realmente Rose nos estaba hablando Pero a mí me da mucho la impresión de que la temática y lo que nos está transmitiendo aquí Ella tiene que ver con esto y de cómo los seres humanos somos más que animales brutos Y para continuar vamos a leer otro poema de Rosa Espinosa que se llama Ejército de Sal Nada más que para este poema quiero darte un poco de contexto texto por ahí hay un libro que ella escribió de el que hablamos en el programa cuando estuvo ella conmigo aquí platicando en el que nos cuentas diferentes pasajes de su vida de situaciones que vivió con su familia y relacionados con lo que fue el fallecimiento de su mamá a una edad muy temprana de ella y que hubo muchas situaciones también que se desprendieron de allí con sus hermanos y con su padre debido al fallecimiento y posterior ausencia de su madre de la figura materna como tal y simultáneamente de las experiencias que propició que viviera con su padre y con otras personas de su familia te digo todo esto porque porque el siguiente poema tiene mucho que ver con esta situación y para que lo puedas comprender y saborear mejor es necesario tener un poquito este contexto. El poema nuevamente te repito se llama Ejército de Sal. Un ejército de sal abarrota las esquinas, su cuerpo cae, desliza del furgón de un animal montado sobre rieles infinitos y mudos de sueño. No se sabe si ha llegado a su destino o si la peregrinación apenas comienza. Sin galope o pulso quejoso, ¿a dónde va esa tropa si reside en el terror de la indolencia, y sobre sus hombros dormita el frío de una alcoba transitoria? Es un destancamiento del fastidio, plaga de seres quebrantados, la muerte es un ensayo cotidiano, efluvio de entrañas iracundas. Este soldado sabe poco de palabras, su armamento es un estómago vacío, una luz y los despojos, su pulso honrado y las horas. Su tiempo es cortaplumas, una rasgadura, estampilla, trozo de cuerpo, que no sabe de plagar sin ruta. Popular no fue su plan, sí el toldo, la llama y una mesa puesta que sobara las certezas. No hay destino que atracar, para este pelotón del desaliento es solo un cortejo, comparsa muda que promulga vacuidad sin plan festivo, procesión que remolca las banquetas, queda nada más la romería, como única evidencia de su espera. Este poema de Rose me parece muy fuerte. Hasta donde yo puedo entender por sus palabras Veo que se trata de un cortejo fúnebre No sé y no estoy totalmente seguro Probablemente se trata del cortejo fúnebre De su propia madre, de la situación que vivió Con sus hermanos y el camino que tuvieron Que vivir para poder llegar a esto De la inestabilidad que vivía también su familia Debido a este suceso tan lamentable Y de cómo todo esto se llevó a cabo Creo que este es un recuerdo bastante fuerte Y doloroso para cualquier persona Y que simultáneamente se nota Que está bastante bien grabado en la mente de Rose en este caso que es la autora de este poema. Me gusta como siempre mucho el lenguaje, el ritmo que tiene al momento de que se lee y la sonoridad que tiene todo lo que se escucha al momento de leer este poema. Y bueno, en general le encuentro muy íntimo, como muchas cosas que hace Rosa Espinosa, pero hay otro poema de Rod que vamos a leer poquito más adelantito, que fue mi favorito particularmente de los que me mandó y que ya ansío por poder llegar a él. De momento, el siguiente poema que vamos a leer se llama Casa de Viento y fue escrito por Iliana Hernández. Llego desde el viento. Soy viento. La luna, su planeta y el devenir del hambre. En la espera, siempre. Miro desde lejos el incendio de los ojos que han grabado mi atuendo. Escapar ha sido el silencio y el grito. Condición de errancia. Llego y pregunto. Llego y contesto. Estás. Plantado en su estación, dice el tren de febrero. Mando. Define nuestro mundo de invierno. Y estás. Aunque la senda llovida, Adorne de hojarasca los rincones o la farola invite al hechizo del sueño. La tarde, amarillenta, roe el esqueleto de nubes y el azul desvaído de los cerros lejanos, solo promete olvidos o nostalgias. Eres el viento, repiten las palabras, y me descubro libre, ventarrón asombrado. De un país acaso tan lejano, aunque en ritmo triste, hace la lluvia su arribo armonioso, la oscuridad grisácea de la tarde, merodeando, invade los dominios del frío, los abrazos de la nube y el viento, la casa y los recuerdos. Tras las paredes, palabras que no serán para mí, el olor del café. Febrero en la luna central, estás. Y para poder ir un poco más rápido vamos a leer el siguiente poema que fue escrito por María Edma Gómez, este es un poema que me parece bastante intenso, vamos a ver ahorita que lo leamos a ti qué te parece. Se titula En esta esquina del mundo. Aquí en esta esquina del mundo las luces se disuelven, huesos, sangre y piel se consumen, no dejan huella ya del sitio que ocuparon, aquí en esta esquina del mundo he empezado a convertirme en sombra a desdibujarme en una luz opaca. Ayer, hoy, día y noche se confunden. En un solo tiempo se disuelven y dejan de ser imprescindibles. Me convierto en una celda de mí misma. El carcelero es el tiempo. Y hay una sola salida hacia el silencio. Y hay un canto en mis oídos que no cesa de repetir con una misma melodía, una misma frase. Como quisiera ahora simplemente sentir los mares? las arenas que se me han vuelto intocables, sentir la brisa cosquilleando en mi piel con su tacto de seda, pero aún queda la alegría cantando con esa vocecita de muchacha como un brote de aliento, aquí en esta esquina del mundo. A mí me parece que la autora nos está hablando acerca del momento de la propia muerte, del momento en que te estás consumiendo y de cómo existen situaciones filosóficas que pueden pasar por tu mente al momento de llegar a este momento y de cómo esas cosas que normalmente podían ser relevantes ahora llegan a ser intrascendentes. Me parece interesante la forma en que describe la autora toda esta situación. Y bueno, no sé a ti qué te parece, déjame también ahí tus comentarios al respecto de este poema. Vamos a leer el siguiente poema que es de Alejandra Rioseco y se titula Such a Wonderful Song. Hoy el mundo, o mi cabeza, me recuerdan las fisuras de los viajes, la llama doble de los cuerpos, se levanta triunfante en su morada y con sus dientes de sol me levanta lengüetazos la falda, y allí debajo, el agua persistente que no moja, recibe el soplo distante de unos ojos que me observan, tintineantes las pupilas, toco, y en un abrir y cerrar de oídos, toda el agua de todo el mar se desborda, hasta alcanzar los muslos, y caigo de rodillas, atravesada por la imagen de mis viajes. Amores truncos, cuerpos en tránsito, niños en mortajas. Levanto una mano, y siento en la punta de los dedos cómo pasa de una ventana a otra el viento. Filamentos de un dios que ilumina la escena. Tomo una manta, me arropo, y espero que las aguas rojas aminoren. So it's life, baby que de hecho la referencia a Such a Wonderful Song, como que qué canción tan buena o tan maravillosa me hace pensar que esto tendrá que ver con alguna canción o con el hecho de que la vida en sí misma sea una canción de pronto me hace entender que se trata de una muerte o también podría ser un orgasmo, no sé, pero que al momento de que todo esto está ocurriendo lo maneja como si se tratara de una canción como de la melodía de la vida quizás y por eso nos habla de que de eso se trata la vida, ¿no? so It's Life Baby y probablemente también podría ser que esto se base en alguna canción y en esto esté inspirado pero eso yo no lo sé así que si tú tienes alguna idea más precisa de esto déjame allí los comentarios para poderlo saber y vamos al siguiente poema que se llama Soledad que es de María Edma Gómez también y este tiene una epígrafe que dice de esta manera la mariposa que pude ver en sueños mueve sus alas en mi horizonte su autor es Suko en su obra el sonido del silencio contar los días y las horas subir la escala del tiempo de los sueños la de la soledad en vela, mientras escribo a mitad de la noche, la mariposa de Xuanxi se pone en el muro, abismo en el que cae mi corazón, sin que nada lo sostenga, soledad de siglos el saberme nada, nada en el universo que de hecho aquí la autora nos habla de una sensación bastante profunda de soledad y de cómo también utiliza la mariposa como símbolo al momento de redactar esto y de contarnos esta pequeña historia y de cómo el tiempo se detiene y pasa lento no al momento de que te das cuenta de que tú eres insignificante y también algo que yo le digo mucho a la gente que me lo recuerda este poema es que la vida es insignificante realmente la vida solamente significa para ti mismo misma o mismo porque en verdad ese es el significado que tiene no no hay nada más allá ni antes ni después para mí sino que simplemente el poder de poder disfrutar de la vida, de ser feliz y de buscar cosas que puedan valer la pena durante este pequeño tiempo que tenemos en la existencia, ¿no? Y bueno, vamos al siguiente poema, que este es un poema que me encanta de Rosa Espinosa, se llama Estrenar Costumbres, y también tiene mucho que ver con esto que te platiqué acerca de la pérdida de su madre durante una época temprana y de cómo esto ha venido a cambiar paradigmas en su propia vida, algo en lo que normalmente las personas no nos ponemos a recapacitar, a mí me pareció bien interesante leerlo, y vamos a darle lectura para que tú también sepas de qué se trata. La vida transcurre en la costumbre, en el sincopado de las cosas. Un día sucede tras otro, como un trago de agua en la garganta o el café por la mañana, con las hojas de la bugambilia sobre la losa, el cofre polvoriento, el canto breve de los pájaros comunes, que se acomodan en el barandal de la ventana y desaparecen en un parpadeo. La infancia es eso, un reilete bajo el sol, que destella visajes infinitos en los ojos niños, en el alma limpia, en el nuevo corazón. Un día amanecí más sola, más única y especial, colmada de un miedo que buscaba escamotarse, como las rodillas raspadas o las uñas sucias. Los cinco hermanos bajamos del carro una mañana veraniega, en la fila india hacia la escuela, mirando al suelo para no advertir, sentir los ojos sobre la espalda o el peinado mal hecho, la falda planchada medias y los zapatos sin brillo, con las monedas del recreo cantando en la mochila una triste melodía. Éramos los mismos, pero otros, con una orfandad reciente y tristeza tras del mamparo o en los pasillos solitarios. Y así pasaron diez meses, años, grados escolares, estribos, aprendí del disimulo, de mi risa que perdió para siempre su eco y la condena sin prisión que me habita en el estertor y el vacío en las noches silenciosas, en la tragedia sin sueño. Mi corazón es un tambor mudo, una caja de sonido sin reverberar. Y aunque la infancia desalojó mis predios, seré siempre la niña que busca en el columpio todos los vuelos, todos los vértigos, todos los zumbidos, y un suspiro de media tarde frente al raspado. El baño en un río no borrará la herida de tu pecho en mi recuerdo, ni tu sonrisa escasa sobre la almohada ni tus ojos hundidos ni tu fragilidad, por saber que no estarías más aquí. Tu marca de agua es de ausencia, el lacre que selló mi carta de niña sola, sin castigo por no terminar la sopa, por llorar en los nudos de mi pelo. Es una ventaja no tenerte, saberte tras de mí por la tarea, por el cepillo de dientes o las agujetas, la ropa sucia, la cama sin tender. Con la mano en la espalda sobando la fiebre, llorando por el estallido en mis oídos, con su hilo de sangre sobre la sábana. Nunca fuiste abuela, suegra o mujer desconsolada por el abandono, ni vieja ni amargada ni tuviste un cuerpo blando y vencido. Por momentos es mejor vivir en eso que no fuiste, que no pudiste ser, porque tu cuerpo claudicó antes de comenzar la partida del tiempo sobre ti. Hoy eres la niña que cuido, la vieja que soy, y sobo tu recuerdo cada vez más inerte y disperso, como las volutas que pasean frente a la ventana, cuando la luz alisa el edredón y mi cuarto es una cuna de versos. Nunca serás despedida porque no hubo puertas, o andenes solitarios, o umbrales, o peldaños, tampoco la distancia que se perfila cuando agitas la mano, aunque sí trazaste una ruta al infinito, Esa luz, en el que siempre insistiré para encontrarte. Uy, este poema me parece fuertísimo, me conmueve cada vez que lo leo y más cuando haces el ejercicio de leer poesía en voz alta, suele ser muy fuerte y me parece súper interesante el título del poema llamado Estrenar Costumbres de cómo realmente Rosa en su infancia no empezó a crear costumbres con su mamá no existieron muchas cosas que otras personas sí tienen y que tienes que inventártelas, ¿no? De cómo habla de la pérdida de su madre de cómo ella no llegó a ser abuela, de cómo no llegó a ser vieja, no llegó a encontrarse con un cuerpo vencido, con el cansancio de los días a conocer a un nieto, ¿no? En verdad me me faltan palabras para describir esto Porque creo que Rosa lo hace muy bien Al momento de expresarse en el poema Y considero que es una de esas obras Que se sienten al leerse ¿no? Muchos poemas cuando tú los lees están codificados Tienen muchas metáforas Tienen palabras que están puestas Para poder generar interés Mientras que creo que en el caso de este poema en particular Pese al exquisito uso del lenguaje Rosa lo hace de una manera muy clara Muy emocional y muy visceral En la que nos encontramos con sus sentimientos Y su persona directamente sobre el papel en que escribió y porque también tiene mucho que ver con las cosas que he leído de ella como autora no yo te invito a que busques por ahí por internet más cosas de rosa Espinosa porque son muy buenas y antes de irnos ya vamos a seguir con el último poema que es un poema mío se llama tu olor este fue un poema que escribí en un momento de mucho dolor en un momento de mucha depresión pero mejor vamos a leer porque es un poema de esos como muy intensos como marea de tu cuerpo sobre el mío es físico despojo del recuerdo de tu tiempo, el nuestro, te quedaste en mí insistente, con gritos de deseo, tu inevitable huida deja migajas de ti, rastros deliciosos y adictivos que me obligan a seguirte, y te sigo, cada respiro, suspiro o recuerdo penetra por mi olfato, insistente regresas, terco, insufrible, eres tú impregnado en mi cuerpo, por tocarte he de llevarte en mí. Es el gozo y la turbulencia frenética, como volverte a sentir. El presente y el pasado se escurren como tiempo, mar y fuego. Ambos formados de arena nos mezclamos con tu olor de mar. Adicto a tenerte, ya sabiendas que cada vez estás más lejos, abrazo mi propio cuerpo y agudizo mis sentidos para encontrarte. Tu regalo eres tú, tu olor irradia sobre mí y dudo. No sé si arrancar con navajas tus partículas o cerrar los ojos para sentirte aquí tu olor es el presente perpetuo al que me aferro, cual llagas quemadas por el sol poco a poco se arrancan de mi piel, eres agua de tormenta, furtivo incontenible y fugaz, pero me envicias y envenenas a sorbos, si el amarte tanto es mi castigo y tu olor mi droga, no sé si es mejor la muerte o quemarte en fuego para mezclarte con cenizas y cal, buscas en otras pieles el calor que no quieres de mí receloso como si no hubiese sido mío primero, como si mi muerte alimentase tu insaciable ego. De tus despojos recibo las migajas, tu olor en silencio deja poco a poco de oler, y mi alma necia se rompe lentamente al recordarte. Despedazado te suspiro, te retengo sin oxígeno, para terminar en asfixia y delirio, con tu olor y con tu ausencia, locura y muerte» y bueno con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy nuestra plática del día de hoy en la que estuvimos leyendo bastante poesía de muchos autores, me atreví a poner algunas cositas mías por aquí y la tarea para esta semana va a ser que me digas cuál es tu poema favorito o tu poeta favorito, ahí tú dime tus opiniones al respecto de todo esto y precisamente esta conversación del día de hoy que estuvo muy literaria y muy artística me recuerda cómo yo hace muchos años tenía mucho el hábito de estar escribiendo todo el tiempo y de poder expresar mis ideas de esa manera ¿no? Y que Creo que los hábitos son cosas súper importantes, por lo que la semana que viene vamos a platicar acerca de los hábitos. Y vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con cómo formar hábitos, de dónde salen los hábitos, por qué tienes que tener hábitos o por qué no, y de qué manera se tienen que construir para poder conseguir objetivos. ¿no? Y de momento te dejo porque creo que esta conversación se tornó un poquito más larga de lo que yo pensaba. Me da mucho gusto que hayas estado por aquí conmigo. Y yo te dejo como siempre la frase que siempre decimos en este canal, que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más, 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 más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos la próxima semana para hablar de los hábitos. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.